0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要讲的故事，关于光武帝与阴丽华。所有遇见都是命中注定。作者是不语亦潇潇。接下来我们一起来听。更始元年。五姓侯府，宾朋满座，古乐齐鸣。在这里，有一对新人结发为夫妻。男子魁梧英俊，女子花容月貌。前来道喜的亲朋好友纷纷称赞他们为天作之合。其实，男子早已爱慕女子多年，从看他第一眼起。男子就在心中许下了一个诺言：娶妻当得殷丽华。没错，这男子便是有着“位面之子”之称的光武帝刘秀。看着眼前的娇妻，刘秀的思绪也回到了多年前。对当时的男子来说，最重要的两件事莫过于立业和成家。而在立业和成家的选择上，许多人都选择先立业。年轻的刘秀同我们当下许多年轻人一样，迫切的希望自己能早日出人头地，因为只有做出点成绩，才有资格追求心中所爱——殷家千金殷丽华。刘秀的姐夫邓晨与殷家有亲缘关系。通过这层关系，刘秀有机会接触到伊丽华。伊丽华素来以美貌著称，是当地有名的美女。后来的李白曾称赞她：“丽华秀玉色，汉女娇朱颜。”可想而知，当时的伊丽华成为不少青年的爱慕对象。这些青年里面就有刘秀。一顾倾人城，再顾倾人国。在刘秀见到殷丽华之后，他感觉自己遇到了可以用一生相守之人。可迎娶殷丽华，对于现在的刘秀来说，谈何容易？殷家祖上显赫一时，是春秋名相管仲之后。虽然后世再也没有出现像管仲这样的名人，但毕竟。报至巨富，田有七百余顷，与马奴仆比于邦君。而刘秀虽名为汉高祖九世孙，但到他父亲刘钦这一辈，只做到了济阳县县令这样的小官正所谓“其大非偶”，门当户对的观念自古有之，门庭的差距渐渐成了挡在刘秀面前最大的障碍。当时，年轻的刘秀决定远赴长安求学，而这次求学竟改变了他的一生。时势造英雄，英雄造时势。当时正值新莽末年，王莽因推行的改革盲目崇古、不切实际，以致失败而终。然而，彼时的天下早已赤地千里，兵戈四起。刘秀的长兄刘演便也参加了起义军。天下大乱，英雄奋起之时也。虽然起兵风险极大，但却回报极高。在深思熟虑之后，刘秀决定弃农从军。他放下了手中的书笔和耕具，加入了兄长刘演的阵营，一同对抗篡汉的王莽。金鳞岂非池中物？一遇风云便化龙。多权略的刘秀在昆阳大败王莽军百万之众，更帮助更始帝攻入长安，推翻了新莽政权。由于刘秀战功卓著，于是被更始帝封为五姓侯。此时的刘秀已经有了足够的资本，可以站在殷家面前求婚了。所以，受封五姓侯后不久，刘秀便迎娶了他思慕多年的女神殷丽华。燕子双飞来又去，纱窗几度春光暮。正值新婚燕尔，自是你侬我侬。但这段幸福的蜜月时光只有短短不到三个月的时间，刘秀不得不将殷丽华送回新野娘家。而他自己也要北渡黄河，前去安抚河北州郡。上命难违，他不得不抛下妻子，独自北上。刘秀虽心有不甘，但也无可奈何。他心里明白，由于功高震主，更始帝始终猜疑自己。此时如果不服从，恐怕立刻便会招来杀身之祸。但刘秀也绝非被动挨打之人，他在安抚河北州郡的同时，也在积极培植自己的势力。当时，盘踞在河北的大军阀真定王刘阳也就成为刘秀拉拢的首要目标。真定王刘阳也是只眼光毒辣的老狐狸，他见刘秀气宇不凡，见识远大，便答应与刘秀联盟，但。有一个条件，刘秀必须迎娶刘阳的外甥女郭圣通做正妻。自古以来，政治联姻都是巩固势力的最佳途径，同时也是悲剧爱情的开始。不久之后，刘秀便亲赴真定王府，以隆重的礼仪迎娶了郭圣通。而此时，据刘秀迎娶阴丽华。尚不足一年，此时的伊丽华身在窗前，远望他乡，担心着丈夫的安危，害怕永远见不到他。可她万万不会想到，自己的丈夫却已另娶。虽然这场政治联姻是刘秀扩大实力必行的一个手段，但毋庸置疑的是。他还是伤了殷丽华的心。获得刘洋支持的刘秀如虎添翼，逐渐占据了整个河北，终于形成了跨州巨土、带甲百万的庞大势力，也有了称王称帝的雄厚资本。更始三年，刘秀称帝，而郭圣通也为他诞下一子。照理说，这是刘秀的第一个孩子，郭圣通也算是他的正妻。刘秀既然称帝，那这孩子就是太子，郭圣通也就是皇后。在众人看来，这一切都是顺理成章的事；而在刘秀心里，皇后之位只属于阴丽华一人。尽管生下了长子，尽管予以了支持。可刘秀并没有将郭圣通封为皇后，而是封为贵人，因为他想把后位留给那个自己最爱的女人。待时局稍定，刘秀立即派人将伊丽华接到了自己的身边。离别三年，恍如隔世，原来的丈夫已经成为了皇帝，但他身边却多了一个不曾相识的女子。这个女子还为自己的丈夫生下了孩子。看着这一切，殷丽华不知是该为丈夫的功名成就感到高兴，还是为自己无常的命运感到伤心。刘秀心知自己有愧于殷丽华，所以他极尽所能的想去弥补。当一个男人深爱着你，并心怀愧疚、就、时、是，他会竭尽所能，用自己的一生来表达对你的爱。国不可一日无君，亦不可一日无母。刘秀迟迟没有确立皇后，让众大臣操碎了心。在大臣的提议下，中宫后卫的人选也提上了日程。刘秀一直都将伊丽华看作皇后，便以伊丽华雅性宽仁。有母仪之美为由，决定立他为后。但让刘秀意想不到的是，对于这万千女人梦寐以求的后位，阴丽华却选择了拒绝。困厄之情不可忘，况郭贵人以生子。简简单单的一句话，让刘秀恍然大悟。这话既是说郭圣通，也是在说丽华自己呀、啊。困厄之情不可忘。刘秀既要对得起郭圣通，也要不辜负殷丽华。于是他把名位给了郭圣通，把真心给了殷丽华。当时东汉刚刚建立，国家还不算富裕，就连官员的俸禄都不过斗米。一斤黄金甚至只能买到五升豆子。刘秀虽是皇帝，但生活朴素，这一切殷丽华都看在眼里。他与刘秀同甘共苦，鼓励他，帮助他，陪着他一起重建这个满目疮痍的王朝。日子虽然艰苦，但却十分幸福。只可惜。天有不测风云，人有旦夕祸福。建武九年，颍川和河东两郡发生突变，盗贼四起，民不聊生，而富裕的殷家也就成了盗贼们的首要目标。盗贼不仅抢夺了殷家的许多财物，还劫杀了殷丽华的亲弟弟。殷丽华闻讯，痛哭不已。而作为丈夫的刘秀则更为伤心。为了抚慰爱妻丧失亲人的痛苦，刘秀下诏追封殷家母帝，大封殷氏宗亲，并在建武十七年废掉郭皇后的后位，改立殷丽华为后。对于没有什么大过错的郭皇后来说，刘秀的行为是很绝情的。也许他心里也觉得对不起郭皇后。所以，他虽然废掉了对方的后位，却还是对其照顾有加，一切待遇如常，只不过失去了皇后称号而已。一跃为皇后，虽然名位大大提升了，可伊丽华依旧保持着原来的作风。他少事玩，不喜笑谑，性仁孝，多金慈，不干预朝政，不纵容家人，世人称之为。一代贤后，阴丽华与刘秀之间夫妻恩爱，相得益彰，所以她希望自己的儿子也能像自己一样收获幸福美满的婚姻。刘秀死后，汉明帝继位，封册皇后的事也被提上了日程。在给儿子选后的问题上，阴丽华表现出了过人的胸怀与眼光。他并没有为殷家女子谋求皇后的位置，而是选择了德冠后宫的马贵人，即明德马皇后。马皇后在位期间，处处以殷丽华为榜样，劝诫明帝匡正朝政。从汉明帝与马皇后的身上，我们仿佛再次看到了刘秀与殷丽华的影子，而这或许就是。刘秀与阴丽华的爱情吧，一个待你如初，一个至死不渝。最是无情帝王家，可怜红颜多薄命，好像已成公论。冰冷的高墙深院挤满了权力，似乎就连那小小爱情也容不下。看惯了花落深宫应一悲，便忘了。帝王也是人，也有深情。刘秀是众多帝王中少有的痴情人，不管是征战四方，还是坐拥江山，他自始至终都只爱着伊丽华一人。凡物贵稀，历久弥真。他们二人的恩爱相守，不仅成就了历史上一段难得的间谍情深。也为后世子孙树立了一个帝后相得的不朽典范。好了，关于刘秀和阴丽华的故事，我们就讲完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时。在仙鹤居住的地方，河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。